0: Muy buenos días. Estamos muy contentos de tener este espacio para poder compartir contigo este día domingo de Resurrección. Son todos muy bienvenidos y les damos las gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía en esta transmisión de Iglesia La Viña de Concepción. Quiero compartir con ustedes desde mi corazón acerca de la Resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es significativa y de mucha importancia para la cristiandad en todo el mundo. Este fin de semana todos hemos celebrado y participado en conjunto quizás de ver alguna película, de reflexionar acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Quizás también has tenido espacio para estar en familia para poder compartir. La resurrección de Jesucristo es tan importante que el apóstol Pablo planteó que si Jesús no resucitó de los muertos, en vano nosotros estamos predicando este Evangelio. Pero, como Jesús resucitó, este sigue siendo el Evangelio de Dios a todas las naciones. Es la buena noticia acerca de la vida de Jesús, acerca de la muerte y de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es clave para que tú puedas entender cómo se, se manifiesta la vida en tu interior. Quiero plantearte lo siguiente, la Biblia habla acerca de la cruz. La cruz es lo que nosotros abrazamos. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús no siendo pecador, se hizo pecador. Jesús no siendo maldito, se hizo maldito. Jesús lo que hizo es precisamente... Tomar nuestro lugar en la cruz. Y nosotros hoy día recibimos el beneficio de esa experiencia que Jesús tuvo colgado en la cruz. Cuando tú abrazas la cruz, lo que estás abrazando es precisamente lo que Jesús logró en esa cruz. La Biblia menciona que Jesús declaró una palabra que es clave y que se menciona en los evangelios. Consumado es. Tetelestai, eso significa, es una declaración, está todo pagado. Está todo pagado, todo lo que se debía está pagado. Quiero mencionarte con respecto a esto y es importante que lo sepas. La Biblia habla acerca de que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué nosotros tenemos conciencia del pecado? Básicamente porque nosotros tenemos conocimiento de la ley de Dios. La ley de Dios fue revelada a los hombres y fue traída a los hombres eh, y ellos cada uno escribieron en diferentes épocas, pero la ley de Dios nos traía conciencia de pecado. Los diez mandamientos, los judíos tratando de vivir los diez mandamientos transformaron eso en 613 mandamientos. Claramente era imposible que el hombre pudiera cumplir esos mandamientos de Dios porque hay dos naturalezas. La ley de Dios es espiritual, sin embargo nosotros somos carnales vendidos al pecado y no tenemos acceso a esa naturaleza a menos que se nos imparta esa naturaleza. En la cruz de Jesucristo Jesús tomó nuestro lugar, Jesús nos representó, Jesús tomó la experiencia de la cruz para que nosotros podamos participar de la vida. La paga del pecado es muerte, él experimentó la muerte para que nosotros podamos recibir vida. Él experimentó la maldición, maldito es todo aquel que es colgado en un madero y a causa de la maldición que él experimentó en la cruz, nosotros recibimos bendición. Entonces, este encuentro que se produce en la cruz es importante para nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús crucificado, nosotros estamos abrazando lo que nos trae la cruz de Cristo. Abrazamos la bendición de lo que eso significa para nosotros, aunque Jesús experimentó la maldición. Esto es muy poderoso y es muy, es muy significativo para la cristiandad el día de hoy. Jesús también fue, fue sepultado. Fue sepultado en una tumba y durante tres días su cuerpo estuvo en ese lugar. Durante tres días la gente tenía expectativas con respecto a lo que Jesús había dicho porque a Él anunció que resucitaría al tercer día. Y efectivamente así ocurrió. Pero en esa tumba tú también fuiste expuesto. Cada uno de nosotros heredamos de Adán la naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa significa que el pecado tiene poder sobre nosotros. Eso que implica que tú y yo, al ser parte de la naturaleza de Adán, cada uno de nosotros le hemos dado la espalda a Dios, nos hemos comportado rebeldemente ante Dios, hemos desafiado la ley de Dios, pero en la tumba Jesús fue sepultado. Y en la tumba también cada uno de nosotros va a... Y es sepultado juntamente con Cristo. Eso es lo que describe el libro de Romanos, capítulo 6. Dice que hemos sido sepultados juntamente con él. Y en esta sepultura, el viejo hombre, el Adán, el hombre de pecado, ha sido sepultado. ¿Y qué ocurre? La Biblia menciona que Jesús resucitó al tercer día. En la resurrección se levanta un nuevo hombre. La Biblia lo describe como una nueva creación una nueva humanidad. En la resurrección de Jesucristo, tú y yo participamos también de esa nueva humanidad. Esto es lo precioso de comprender el Evangelio. Por eso se le llama Evangelio, porque es una buena noticia. La buena noticia es que tú ya no tienes que pagar por tu pecado, porque hubo uno que pagó por tu pecado. La buena noticia es que tú no tienes que estar lidiando con la naturaleza adánica, porque la naturaleza adánica ha sido sepultada. La buena noticia es que ahora, por la resurrección de Cristo, tú participas de nueva vida. Eres una nueva creación y ahora la vida de Jesús está dentro de ti. Jesús declaró, dice, yo eh, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me mueva de este escenario de la tierra para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y esto es lo que ocurrió. El Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés para que todos los creyentes participen de esta vida nueva. El Espíritu Santo viene del cielo. Esa es la vida del cielo derramada en la vida humana. La vida humana literalmente es imposible agradar a Dios. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de, dentro de nosotros y ahora tú y yo somos hijos de Dios. He, he reflexionado mucho con respecto a esto de ser hijo de Dios. Generalmente, los creyentes en esta generación hablan mucho acerca de la identidad y hablan acerca de que somos hijos de Dios y se hacen muchas declaraciones con respecto a esto. Pero a veces yo me doy cuenta que esto queda solamente en conceptos y en declaraciones, pero el declarar hijo, que soy hijo de Dios es una realidad. La realidad es que tú tienes el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo te ha dado una naturaleza que se llama naturaleza divina. Esa naturaleza divina es el espíritu de santidad que está obrando dentro de, dentro de ti. Es el espíritu del Hijo. Eso quiere decir que el Hijo de Dios está viviendo dentro de ti. Ahora tú te llamas hijo de Dios porque tú has nacido de nuevo y el hijo de Dios está viviendo dentro de ti. Esto es un misterio porque las personas te ven como hombre y mujer. Las personas te ven de acuerdo a criterios humanos. Las personas te ven de acuerdo a tu estatus, a veces de acuerdo a tu apellido, de acuerdo al lugar donde estudiaste o de acuerdo al lugar donde vives o lo, el dinero que tienes en la cuenta del banco. Pero estos son puros criterios humanos. Pero hay una realidad en la experiencia humana. Hay hombres que siguen viviendo como Adán y hay hombres que han nacido de nuevo que ahora viven como Jesús. Este es el dilema que nosotros vemos en la actualidad. Hay hombres que representan a Adán y hay hombres que representan a Jesús. Hay hombres que viven de acuerdo a la sabiduría humana, terrenal y diabólica y hay hombres que viven de acuerdo a la sabiduría celestial. Entonces, este es el dilema que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero desafiarte a pensar en esto en profundidad y a, a que, puedas, que puedas considerar la importancia que tiene la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Y hay algo que literalmente no está, no, está, no está siendo comunicado a través de la teología, no está siendo comunicado a través del liderazgo y tampoco se oye en las iglesias y tiene que ver con lo siguiente que la Biblia menciona que estamos sentados con Cristo en, lu en lugares celestiales. La Biblia menciona de que nosotros hemos experimentado la gloria de Jesús. La gloria de Jesús es Cristo Jesús viviendo dentro de nosotros. Fíjate que en el Antiguo Testamento todos los profetas... Los que escribieron acerca de la venida del Mesías hablaban acerca de esta gloria que se iba a manifestar en el Hijo. La gloria que se iba a revelar en el Mesías. La gloria que se iba a manifestar en el Cristo. Ahora, Jesús vino hace dos mil años y esa gloria ahora está dentro de ti. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de que Cristo es la esperanza de gloria. Eso significa que tú y yo hemos experimentado la gloria de Dios en nuestra vida. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno y ahora ustedes junto conmigo somos uno. Y esta es la gloria que, el, que Jesús nos compartió, nos, nos regaló esta gloria de la unidad que tenemos entre Dios y los hombres. Tú y el Padre ahora están unidos por el Espíritu Santo, por la gracia que Jesús manifestó en la cruz, en la sepultura y en la resurrección. Es por eso la, que la Biblia menciona que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hemos experimentado la gloria de Dios aquí en la tierra. La gloria de Dios significa que tú has nacido de nuevo. La gloria de Dios significa que tú eres un ser humano lleno del Espíritu Santo que está reflejando y manifestando la imagen de Dios en el mundo. La gloria de Dios significa que Jesús vive en ti y que tú estás representando a Jesús. La gloria de Dios significa que el Espíritu de Dios ha venido a vivir entre nosotros y vive en nuestros corazones y ahora tenemos la experiencia de vivir de acuerdo a los cielos abiertos. Los cielos abiertos están disponibles para nosotros. La gloria de Dios es escuchar al Padre que te declara, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti tengo complacencia. Cada vez que una persona nace de nuevo, cada vez que una persona experimenta la conversión, cada vez que una persona experimenta a Jesús dentro de sí, los cielos se abren y tú oyes de los cielos la voz del Padre y el Espíritu Santo descendiendo sobre ti». Tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esta es la importancia que tiene este fin de semana. Este fin de semana estamos sim sim simplemente recordando la muerte y la resurrección de Jesús. Pero no solamente el Evangelio queda contenido en la muerte y la resurrección. La Biblia menciona que Jesús regresó a los cielos. La Biblia menciona que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y la Biblia menciona que tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y eso significa que tú, aquí en la Tierra, vives en autoridad y poder. Tienes disponible la sabiduría de Dios. Tienes disponible los recursos del cielo para vivir aquí en la Tierra. Así es que tú y yo somos diferentes. Diferentes no porque nosotros hayamos hecho algo diferente, sino porque Jesús es quien ha hecho algo diferente, que ha marcado nuestra vida y hoy día podemos hacer una diferencia. Eso es todo. Simplemente gracia disponible, gracia que no comprendemos desde la naturaleza humana, gracia que la mente natural no puede recibir. Pero cuando tú experimentas la vida de Jesús, todo se hace claro, todo se hace nítido y salimos de la confusión, salimos del error y, y comenzamos a experimentar la vida de Dios en nuestro interior. Así es que yo quiero desafiarte el día de hoy a que puedas pensar en esto de una manera significativa y profunda. Deja de ser religioso. La religión no va a cambiar tu vida. A comienza a vivir una relación con Jesús, una relación con el Espíritu Santo. Comienza a experimentar al Padre en tu vida. La religión es simplemente hacer todo el tiempo lo mismo. Vas al lugar donde se reúnen los creyentes, te sientas en el mismo lugar, levantas las manos, haces un par de gritos y nada más. Pero cuando tú comienzas una relación con Jesucristo, tu vida es transformada, porque te estás relacionando con aquel que se llama el autor de la vida comienzas a vivir la vida comienzas a respirar vida comienzas a hablar vida comienzas a disfrutar la vida comienzas a vivir de una manera extraordinaria en eso consiste que Jesús haya venido, haya muerto en la cruz haya sido sepultado resucitado y que ahora está sentado a la diestra del Padre Jesús declaró esto y esto es algo muy poderoso. Jesús dice, ahora me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones. Y háblenles acerca de lo que les he mandado y enséñenles todas las cosas bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos está diciendo lo siguiente, ahora que ustedes están conscientes, ahora que ustedes lo ven, ahora que ustedes creen, ahora que ustedes lo han experimentado, vayan y cuéntenle a todo el mundo lo que ha ocurrido. Coméntenles acerca de lo que yo he, he dicho, de lo que yo he hecho. Hagan discípulos de todas las naciones. Eso significa que tú y yo, que estamos conscientes, tenemos algo extraordinario que puede cambiar el mundo. Fíjate, la economía no va a cambiar la nación, la, la política no va a cambiar la, la nación, la educación no va a cambiar la nación, ni la filosofía puede hacerlo. El poder del Evangelio de Jesucristo puede hacer la diferencia en tu vida. El poder del Evangelio de Jesucristo está en la resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús vemos el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo claramente, dijo, no voy a ustedes para poder hablarles palabras con sabiduría humana, sino que lo que quiero es que puedan ustedes poner su atención, puedan poner sus ojos, puedan poner su fe en el poder de Dios porque ahí está toda la diferencia. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú que Jesús resucitó de los muertos? ¿Crees tú que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Si tú crees todo eso, pues bien, tú has resucitado de los muertos... Tú tienes vida nueva, tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, por lo tanto tú eres un representante de Jesús aquí en la tierra. Bienvenido al reino de Dios y ahora extiende el reino de Dios en tu lugar, donde estás, en tu casa, en la oficina, en la universidad, donde sea que estés, manifiesta esta vida abundante que Jesús te ha dado. Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando esta vida gloriosa y maravillosa que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Un abrazo desde Iglesia de La Viña Concepción y sigue viviendo plenamente lo que Dios te ha dado.